0: Bienvenida, compañera, a tu refugio radical semanal, tu espacio feminista, señores free. En este Radio Japuta 196 te traemos varias cosas. Por un lado, vamos a conocer y a homenajear a niñas y adolescentes que han hecho historia en el mundo. Preciosa nos ha quedado esta intro. Además, tenemos vuestros audios, muy variados, con dudas, sugerencias, desacuerdos, incluso de todo. Y por si fuera poco, también vamos a conocer los relatos ...de las tres ganadoras del concurso... ...que hemos convocado con motivo del 25N... ...que es sorpresa... ...que ni ellas saben todavía que han ganado... <risa> ¡Qué nervios... ...primas, ¿cómo os lo habéis currado?... ...qué exageración, qué bien... ...qué pelos de punta, qué todo... ...pero antes de empezar... Queríamos recordaros que estamos trabajando ya en el especial sobre pornografía que haremos en diciembre, después del puente. Recordad que queremos recibir todas las preguntas que queráis mandarnos, todas las sugerencias, las experiencias que tengáis, lo que se os ocurra al 636-75-1420. 1420 El lunes pasado, día 20 de noviembre, fue el Día Mundial de la Infancia y como siempre cae cerca del 25N, no suele pasar desapercibido. Este año hemos querido pararnos y homenajear a las niñas que han hecho historia en el mundo. Este homenaje lo teníamos preparado para la semana pasada, pero la salida del Ministerio de Irene Montero bien merecía su propia celebración. Así que lo hemos dejado para esta semana. De las niñas y adolescentes, ¿qué más noticias tenemos? Son relativamente recientes, y es que si los logros de las mujeres han sido enterrados por los hombres, imaginad los de las niñas.
3: Sí.
0: Empezamos viajando a la Edad Media y visitando a Juana de Arco. En 1428, cuando Juana tenía 15 años, tuvo al parecer una visión sagrada en la que se le decía que tenía que ayudar a los franceses en la Guerra de los Cien Años contra Inglaterra. Y Juana se las arregló para que, al año siguiente, el futuro rey Carlos VII la pusiera al frente de las tropas francesas que lograron levantar el asedio inglés sobre Orleans. Después vinieron otras victorias con Juana como líder, hasta que en 1431 los ingleses la capturaron y la quemaron en la hoguera por hereje. Tenía 19 años. Su influencia como símbolo tras su muerte ha sobrevivido siglos y siglos. Pasemos brevemente por la figura socialmente entendida como niña prodigio, que la única cosa segura sobre ellas es la tremenda explotación que han sufrido. Es el caso de la pintora francesa Elizabeth Villet, una de las retratistas más importantes de los siglos XVIII y XIX. Empezó a pintar profesionalmente siendo una niña, consiguió tener su propio estudio en París con 15 años y con 19, en 1774, ingresó en la Real Academia Francesa de Pintura y Escultura. Esto es tan increíble dentro de aquella sociedad que merece conocerse. Hablemos ahora de Fiona Mutesi. Su historia inspiró la peli La reina de Katwe, de 2016. Nació en 1996 en Kampala, Uganda, en una familia muy pobre. Con 8 años tuvo que dejar la escuela para trabajar, pero a los 10 años descubrió un proyecto social que enseñaba a los niños y a las niñas a jugar al ajedrez y resultó que tenía un talento enorme para este juego. Siendo todavía adolescente empezó a representar a Uganda en las olimpiadas de ajedrez y con solo 16 años se convirtió en la primera ugandesa en ser candidata al título de maestra de ajedrez. Además retomó los estudios y acabó obteniendo una beca para estudiar en Estados Unidos. Hablemos también del estadounidense de origen indio Jitanjali Rao, que tiene ahora 18 años. Cuando tenía solo 10, escuchó hablar sobre un problema de contaminación del agua en Michigan y se puso a desarrollar un aparato para medir la calidad del agua que permitía enviar después los datos por Bluetooth. Con eso ya se hizo famosa, claro. Posteriormente, además, ha seguido inventando cosas y poniendo en marcha iniciativas diversas. Por ejemplo, ha desarrollado una aplicación para luchar contra el ciberacoso. Poco mayor que Yitán Yali es la afroamericana Zuriel Odubole, nacida en 2002. Empezó a hacerse conocida con 10 años por un documental escolar en el que hablaba sobre Ghana y entrevistaba a dos expresidentes de ese país. A este documental lo siguieron otros, siempre autoproducidos y sobre temas de África, que dieron el salto de Internet a la televisión. Se hicieron muy conocidas, sobre todo, sus entrevistas a líderes mundiales. Zuriel ha aprovechado la fama para centrarse en hacer activismo... ...en favor de la educación de las niñas en el mundo. También queríamos mencionar a Ana Frank. Ana fue una niña alemana, judía, como sabéis... ...que pasó dos años escondiéndose de los nazis... ...junto a su familia en un ático en Ámsterdam. Dejó constancia de todo lo que vivió en su diario... ...pero no sobrevivió a la guerra... Ella y su familia fueron descubiertas y murió de tifus en un campo de concentración a los 15 añitos. Su padre, que sí sobrevivió, publicó los diarios de Ana en 1947. Pocos libros nos acercan mejor al horror del totalitarismo que los escritos de esta niña que afirmaba que el papel es más paciente que los hombres. Y de una niña judía en la Europa del holocausto nos vamos a una niña de la Palestina ocupada, Ahed Tamimi. En 2012, cuando tenía solo 11 años, se hizo mundialmente famosa por un vídeo en el que aparecía enfrentándose a un soldado israelí que intentaba detener a su hermano. En 2017 volvió a las portadas de todos los periódicos al hacerse viral otro vídeo suyo abofeteando a un oficial que estaba en el patio de su casa. Los israelíes acaban de dejar en coma a uno de sus primos disparándole con una bala de goma. Por este enfrentamiento, Ahed fue arrestada con solo 15 años y pasó 8 meses en prisión. Actualmente tiene 22 años y es una de las figuras más señaladas del movimiento por la liberación de Palestina. Una conocida activista por los derechos de las personas negras, aún viva, es Rube Bridges. Nació en el 54, el mismo año en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que la segregación racial en las escuelas era inconstitucional. En Nueva Orleans se dispuso que el final de la segregación se hiciese efectivo el 14 de noviembre de 1960. Ese día, Ruby y otras tres niñas afroamericanas de seis años se atrevieron a ir a colegios que habían sido solo para blancos. Las apodaron las cuatro de Nueva Orleans. Tuvieron que aguantar amenazas de muerte, insultos, boicots, pero no dejaron la escuela. En el ámbito del activismo negro, pero más actual, ha destacado también en Estados Unidos Marley Díaz, que en 2015, con 10 añitos, lanzó una exitosa campaña para recolectar libros protagonizados por mujeres negras y donarlos a niñas negras. En los años 80, también en los Estados Unidos, una niña llamada Samantha Smith le escribió una carta a Yuri Andropov, que acababa de ser nombrado secretario general del Partido Comunista de la URSS. Samantha, que tenía 10 años, le explicaba lo preocupada que estaba por una posible guerra nuclear. La carta fue publicada en el periódico soviético Pravda y Andropov decidió contestar e invitar a la niña a visitar la Unión Soviética. Samantha se convirtió en embajadora de buena voluntad y empezó a participar en campañas pacifistas por todo el mundo. Pero falleció poco después en un accidente de avión, en 1985, con solo 13 años. Aunque quizá no fueran percibidas tanto como niñas, algunas deportistas de élite que han conseguido cosas increíbles e inspirado a mucha gente, no eran adultas realmente. La gimnasta rumana Nadia Comaneci tenía 14 años cuando consiguió ese 10 perfecto y las tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos del 76. O Yusra Mardini, con 14 años y teniendo que entrenar en medio de la guerra civil siria, ya participó en los mundiales de natación. En 2015, con 17 años, estaba huyendo de Siria junto con su hermana en una auténtica Odisea, llegando a nado a las costas de Lesbos. Al año siguiente se hizo mundialmente famosa con su participación en los Juegos de Río 2016 con el equipo olímpico de atletas refugiados. Actualmente, tanto ella como su hermana son activistas pro derechos humanos y hay peli del año pasado sobre su historia. Las Nadadoras, la tenéis en Netflix. In Hay dos personas que no nos van a faltar. La primera es la pakistaní Malala. En 2009, con 11 años, vivía en una zona ocupada por los talibanes y empezó a publicar un blog, bajo seudónimo, en el que explicaba cómo era su vida. Además, defendía el derecho de las niñas a educarse, algo que los talibanes no permiten. En 2010, el ejército pakistaní retomó el control de esa zona y Malala pudo llevar su mensaje más lejos, empezando a dar entrevistas en las que criticaba al régimen talibán. A los 15 años, un terrorista talibán le pegó un tiro en la cabeza cuando volvía de la escuela. Pero Malala sobrevivió y además no se cayó. Siguió haciendo activismo y ha seguido haciéndolo hasta el día de hoy. En 2014 obtuvo el Nobel de la Paz y es la persona más joven en lograrlo, con 17 años. De la misma zona de Pakistán que Malala es también una joven activista contra el matrimonio infantil, Hadika Bashir. Y Greta Thunberg que con 15 años, en 2018, se hizo famosa por iniciar una huelga escolar frente al Parlamento sueco para protestar por las medidas climáticas insuficientes de su país. Su ejemplo cundió y empezaron a seguirla otras adolescentes de todo el mundo. Se convirtió en un referente en la lucha contra el cambio climático, participando en todo tipo de eventos y protestas. Rápidamente empezaron a caerle críticas, incluso mofas, relacionadas con el síndrome de Asperger que tiene. ...se le ha acusado, por ejemplo... ...de estar al servicio de las multinacionales... ...en las últimas semanas... ...su apoyo contundente a Palestina... ...debe haber descolocado a más de uno. La influencia de Greta ha sido enorme... ...para atraer a más jóvenes al activismo climático... ...pero antes de ella también destacaron... ...otras niñas en ese ámbito... ...como Xihus Katul Martínez o como Autumn Peltier. Peltier es una indígena de la zona del lago Hurón en Canadá... ...que empezó a ser conocida en 2016, cuando solo tenía 12 años. En una asamblea de las naciones originarias... ...se enfrentó con el primer ministro Trudeau... ...por sus políticas en relación con el agua... ...y su apoyo a los oleoductos. Volvió a hacerse viral en 2018 por un discurso que dio en la ONU, en el que decía frases como «No podemos comer dinero, ni podemos beber petróleo». Actualmente es una de las líderes más reconocidas en la lucha por los derechos de las comunidades indígenas. También muy actual, aunque algo menos conocida, es la británica de ascendencia india Amika George. Cuando tenía 17 años leyó un artículo en el que se hablaba de que en el Reino Unido había niñas que no iban al colegio cuando tenían la regla porque no podían pagarse los tampones. Inició una petición popular para que el Estado se encargase de ofrecer productos sanitarios gratuitos en las escuelas. Fundó la organización Free Periods para concienciar sobre la pobreza menstrual e incluso organizó una protesta frente a la residencia de la primera ministra. En 2019, el gobierno británico anunció que empezaría a ofrecer estos productos en los colegios e institutos. Nuestra última protagonista es la activista india por los derechos de las personas con discapacidad Malvika Iyer. Con 13 años, en 2002, le explotó por accidente una granada que la dejó sin manos y con las piernas muy afectadas. Tras año y medio en hospitales, logró pasar el examen de secundaria como alumna libre con ayuda de un escriba. Y luego se graduó e hizo una tesis sobre la estigmatización de las personas con discapacidad. Nos han acompañado en esta intro las voces de otras niñas, Angélica Hale, María Angeli y Connie Talbot. Hola
1: Barbie.
0: Tengo que mandarte este audio porque estoy muy contenta y tengo que contarte. Pues lo mío fue con una compañera que se llama Amaya me habló de
2: este podcast y Amaya, si me estás escuchando, te lo agradeceré de por vida. Que me pongo los
4: cascos y os escucho a todas y me siento más fuerte y menos sola. Bueno, iba a decir que iba a ser una tontería, pero seguro que me entendéis. Te lo quería contar porque... Porque eres como una amiga más a la que me apetece contarle estas cositas. Yo he salido a andar y digo, ah, voy a mandarle un audio a Barbie que hace mucho que no le doy la chapa a la chiquilla. Cada vez que lo escucho es que me cargo las pilas y de repente lloro, de repente río y sobre
1: todo me empodero un montón y es como que me como el mundo. Creo que puedo
2: afirmar
4: que me he convertido en una mejor persona. Tú y todas las primas sois las que me habéis llevado a este momento tan feliz. Me revolucionáis el alma.
5: En la manifestación del 25N en Madrid, un grupo de mujeres de esta comunidad nos organizamos para homenajear a las mujeres asesinadas por hombres en lo que llevamos de año 2023.
2: Con caretas blancas, túnicas blancas y cada una llevamos el... El nombre de una de las mujeres asesinadas que van este año.
5: Éramos 93 y desfilamos en absoluto silencio. Impresiona ver a 93 mujeres vestidas de blanco en pleno silencio. A nuestro paso muchas mujeres que nos veían se emocionaron y algunas las
2: consolábamos con abrazos. Cuando íbamos andando pues nos miraban y se ponían a llorar y nosotras debajo de las caretas pues también nos poníamos a llorar al verlas.
6: Y fue durísima, fue durísima. Yo no era consciente de lo duro que iba a ser. O sea, lo estuvimos montando, estamos, los carteles, el ponernos el traje, tal cual. Pero empezamos a andar y vemos la cara de la gente, ver mujeres romperse a llorar a nuestro paso. No sé, o sea, ha sido brutal.
2: Estamos todas mirando quién era la mujer que llevábamos, ¿no? En mi caso, he llevado a Paloma Pinedo, 47 años, que era una mujer de Valladolid. Su expareja la mató a ella y a su hija de 8 años, India. Muy fuerte.
6: De repente, una de estas mujeres se rompe a llorar de una manera desconsolada, prácticamente cayéndose al suelo. Se me acerca y me pregunta que si sé quién es la que lleva el nombre de su hermana, Elena, 29 años. Pero es desgarrador, de verdad, es
2: desgarrador. La experiencia del otro día nos ha dejado con todas las emociones un poco revueltas. ¿no? Una mujer absolutamente
5: emocionada me pidió que le mostrara la pancarta que yo llevaba. En ella no aparecía el nombre de una mujer, sino la expresión nombre desconocido, porque nadie se había preocupado de que esa mujer tenía un nombre. La mujer que me paró me dijo que por la fecha que estaba leyendo, por la edad, por la ciudad, que es Marbella, Málaga, sabía de quién se trataba porque la conocía.
6: Y sé que, que todas las que hemos participado en esa acción estamos bastante tocadas y me siento muy afortunada de, de poder participar de esto. Pero cuando esta mañana lo primero que he sabido era el asesinato en, en Madrid de, de otra mujer y de su hija, Ay Dios, es que ha sido horrible. Ha sido como un estallido dentro del pecho de decir, nunca va a parar, esto nunca va a parar.
2: Y todavía estamos eh, gestionando todas las emociones.
5: No le pregunté el nombre de la víctima, pero si me estuviera escuchando y nos lo hace llegar, sería un gesto precioso para honrar a una mujer cuyo nombre parece que no le importa a nadie.
7: Conseguir que los familiares y las víctimas indirectas de todo esto pues se sientan mínimamente acompañadas, representadas, que sepan que no se las olvida, que no son un número, que en mi caso era Rosario Martín Chamorro, de 40 años, que deja cuatro hijos huérfanos, que nada de lo que hagamos y nada de lo que digamos les va a devolver sus muertas, pero que por lo menos sepan que, que no las olvidamos. Un beso
1: Barbie.
0: Ha sido una campaña espectacular, compañeras. Yo también lloré muchísimo. Ese silencio y esa blancura conmueven como pocas cosas. Por una parte sentí mucho dolor, mucho impacto, pero por otra parte también muchísima ternura, amigas, la vuestra. Y tantas, tantas ganas de abrazaros. Sobre todo sentí agradecimiento. Habéis hecho que nos sintamos inmensas y unidas. Sois muy grandes, de verdad, muy grandes.
1: El miedo que da, que la que salga en la tele llorando sea mi mamá. ¿Acaso no puedes ver los contrastes de
0: ser mujer en un mundo que con todo el derecho se cree? A... Sobre el cómo os habéis sentido lo que se os ha roto por dentro al buscar el nombre de las mujeres que representabais. El encuentro con familiares, pues yo os diría que no os lo quedéis dentro, que lo habléis entre vosotras y también con vuestro entorno. Soltad y compartid, porque ha debido de ser muy, muy duro. Pero habéis hecho una acción súper potente que os va a acompañar, además, siempre. Karen Méndez es la autora de esta canción «Si algún día me toca a mí». Canción elegida por las compañeras de la comunidad en otra acción que han hecho también para este mismo 25N y que seguro habéis visto por redes. 61 crespones negros repartidos por el mapa del Metro de Madrid en varias paradas, uno por cada mujer y niña asesinada en la capital en los últimos cuatro años. Lamentablemente, ese número aumentó el mismo día 25N. La violencia machista corre más que nosotras, pero solo por ahora.
1: Y si algún día me toca a mí, las probabilidades son que sí, no crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toquen mi piel, arranqué en el patriarcado.
7: Hola, Barbie y primas. Me ha encantado cómo defines a la ministra. He escuchado que una de las cosas que le recriminas a Irene Montero más tiempo de maternidad porque parimos y porque tenemos el embarazo. Y yo soy de La Pina, y a mí me parece que es lo más revolucionario del mundo. Yo quiero que los hombres cuiden igual que nosotros. Yo quiero que las empresas corran, si acaso, el mismo riesgo contratando a un hombre que a una mujer en edad fértil. Y eso solo se consigue cuando realmente... Las empresas tienen la conciencia de que da exactamente igual que contrates a un hombre que a una mujer porque va a tener las mismas responsabilidades. Pero bueno, esto es mi criterio y yo esto me gustaría tener suficiente dialéctica como para poder convenceros porque yo creo que es de las cosas más revolucionarias y si seguimos pidiendo más para nosotras ¿eso que significa? Más cuidados para nosotras, más tiempo... Y los empresarios no van a querer contratar. Tendremos que hacernos las mujeres empresarias, que eso también. Y tendremos que funcionar con otros criterios también. Tendremos que cambiar las reglas del juego, pero mientras no las cambiemos, eh, esto es lo que hay y, y los empresarios van a seguir discriminándonos. Y vamos a tener que ocupar nosotras más de cuidar. Y eso que yo sepa no es el feminismo de la igualdad, eso es el feminismo de la diferencia. Y a mí me gustaría que un día hablaseis de esto, del feminismo de la igualdad y del feminismo de la diferencia. Venga, un beso.
0: Gracias por tu audio, compañera, y por defender tu desacuerdo, pero te voy a explicar por qué estoy en contra de que hombres y mujeres disfruten del mismo descanso. Yo creo que nunca debemos adaptar nuestra realidad a las necesidades de los empresarios, mucho menos a los que están dispuestos a discriminarnos. No tenemos que adaptar nuestras necesidades, nuestros derechos y nuestra vida al sistema que nos explota. Esa no es la pelea. Ya le gustaría al capitalismo que lo fuera. La pelea siempre ha sido liberarnos y cambiar el mundo para que sea el sistema el que tenga que sacrificarse, no nosotras. Nosotras ya nos hemos sacrificado bastante. El feminismo no habla del riesgo que corre un empresario al contratarnos a nosotras o a ellos. O que las mujeres tengamos que espabilar para que el empresario no note siquiera si está contratando a uno o a otra. Sobre todo porque vamos a seguir pariendo nosotras, no ellos. Esa diferencia va a estar ahí. Y el argumento de que van a discriminarnos ha sido siempre el discurso del Partido Popular desde tiempos de alianza popular. Mirad se si hace tiempo. De hecho, en el Radio Japuta 82 hablamos largas y tendidas sobre cómo enarbolaban este argumento, con Celia Villalobos como portavoz, para negar a las mujeres incluso el derecho a ampliar su baja de las 14 que tenían a las 16 que tienen ahora. Al final se consiguieron esas 16 semanas gracias a la izquierda. Pero sí, amigas, las semanas que disfrutan las madres, que son 16, son exactamente las mismas desde 1988. Unidas Podemos solo vino a subirle el tiempo a los hombres para que fuera el mismo que el que disfrutan las mujeres. El caso es que aplicar medidas igualitarias para personas que no son iguales no genera nunca igualdad, sino desigualdad. Y este caso de las bajas maternales y paternales es un ejemplo muy gráfico. Si la mujer pasa el embarazo y pasa el parto, ¿por qué merece el mismo tiempo de baja que el marido, que no ha tenido calambres ni insomnio? Ni náuseas, ni los pies hinchados, ni se le ha caído el pelo, ni ha sufrido incomodidad, ni dolor, ni sangrados, ni rajas. Ni le han cogido puntos en los huevos, ni ha sufrido violencia obstétrica. Tenemos que empezar a reclamar no solo tiempo para nosotras, sino tiempo de calidad. Y pasar 16 semanas recuperándote de una guerra física, mientras tienes que cuidar de una recién nacida, no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es el de ellos, que son meros espectadores de todo el proceso. Al poner las bajas iguales, el hombre disfruta de esas 16 semanas. Exacto, pero las mujeres se reparten ese mismo tiempo en recuperarse de las heridas, en dar de mamar, en no dormir más de tres horas porque es el tiempo que tarda el bebé en despertarla. Tiene que dividir esas semanas en cuidarse de ella y en cuidar del bebé. Y sabéis que en muchas ocasiones también cuidar del marido. ¿Cómo es posible que los hombres, que encima no se encargan ni física ni psicológicamente con la misma dedicación ni el mismo tiempo, tengan las mismas semanas de permiso que la mujer? El permiso igualitario es otra estafa más del sistema, compañera. Lo que pedía, con buen criterio en mi opinión, la asociación PETRA, que entrevistamos en el Radio Japuta 107, era que el tiempo de baja se determinase en función del cansancio, del desgaste físico y psicológico, en función, al final, de la realidad material de unos y de otras. Además, me parece importante no defender nunca que a las mujeres hay que sacarlas de casa antes... ...para que los empresarios no se molesten. Ahí no estamos mirando por las mujeres, sino por el poder. Tampoco debemos defender que la única manera de que los padres sean corresponsables... ...es ampliarles la baja. Porque ahora mismo tienen el mismo periodo que las mujeres y las cuidadoras siguen siendo ellas. De hecho, en muchos países, como los señores se aburrían en casa y rechazaban la baja podían volver al trabajo antes de tiempo y hubo que ir prohibiendo aquí y allá que se pudiera rechazar o se pudiera transferir. Obligarlos a descansar no los hace cuidadores. Eso hay que aprenderlo mucho antes. Al ser cuidadores hay que aprenderlo mucho antes. Pero claro, si no estamos haciendo políticas feministas para que los hombres sean corresponsables, el resultado de subirles la baja es simplemente darles más tiempo libre a analfabetos emocionales e inútiles domésticos. Darle más tiempo a hombres que son un estorbo, para que nos entendamos. Tampoco creo que debamos decir que la única manera de que las mujeres cuiden lo mismo que los hombres es sacándolas con la fuerza de la ley de sus casas, incluso a mitad del periodo de lactancia, como ocurre, para meterlas en el curro sin ellas querer. Las madres cuidan más porque saben que si no cuidan ellas, el otro no va a venir a cuidar. Póngannos compañeros educados en feminismos, hombres sensibles y empáticos que no deseen estar por encima de nadie. Póngannos delante a una generación de señores decentes. Verán... Todos ustedes qué tranquilas vamos todas a trabajar. Los hombres sin educación feminista no van a sentirse interpelados ni responsables del que acaba de nacer, porque desde que tienen uso de razón han visto que los bebés no son cosa de los hombres. Que le pregunten a las abuelas del mundo quienes cuidan a las recién nacidas cuando las madres están trabajando. ¿De verdad no vemos que las cuidadoras son siempre las mujeres? Abuelas, madres, niñeras, tías, vecinas. En definitiva, meter a un hombre en la casa no lo hará buen padre. Ni siquiera lo hará padre. Sacar a una madre de casa no la hará más feliz, ni más empoderada, ni más libre. Ni por supuesto conseguirá que su pareja por arte de magia se ponga a cuidar y a fregar, si no lo hacía antes. El Estado en lo que debe intervenir realmente es en las políticas con perspectivas feministas que aplique. Por ejemplo... Sancionando económicamente a la empresa que se le ocurra siquiera discriminar a una mujer por su capacidad reproductiva. Y que las multas sean tales que a ningún empresario le salga a cuenta siquiera intentarlo. Porque esta discriminación no solo es en base a esas semanas de baja. Este punto hay que tenerlo claro. La prueba es que ahora hay igualdad de semanas de baja y nos siguen discriminando solo a nosotras. Pero no solo por embarazarnos, sino por la sola posibilidad de que nos embaracemos en el futuro. Se nos presupone esa capacidad por ser mujer. Y luego viene el resto de motivos por los que nos discriminan laboralmente. Se da por hecho que tú serás además la que se encargará de la criatura cuando se ponga mala, cuando se caiga en el cole y haya que ir a buscarla, la que pida días de permiso cuando haya que llevarla al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cuando la realidad les ha demostrado que eso no es así, que las mujeres, por el género, siempre, siempre nos las arreglamos para no decepcionar a nadie. Vaya, que ningún empresario va a dejar de discriminarnos porque nuestra pareja hombre tenga ahora 16 semanas de baja igual que nosotras.
3: Box,
0: legislar igual para todos cuando ese todos estamos repartidos en diferentes escalones es legislar para el más fuerte de la escalera. El mundo tiene que adaptarse para que quepamos las mujeres. Dejemos nosotras de adaptarnos para vivir incómodas en las grietas de este sistema, que encima esas grietas, amiga, nos la alquila el sistema a precio de oro. Lo de explicar el feminismo de la igualdad y de la diferencia, compañera, nos lo apuntamos para ese especial que vamos a hacer con términos básicos como hablábamos el otro día, conceptos que suelen darse por sabidos, pero igual no son tan sabidos. Ya tenemos varios audios vuestros a este respecto. Podéis seguir enviando vuestras dudas al 636-75-1420. Y en esta perorata mía que os me he marcado, nos ha acompañado la voz de Beth Hart, contralto y pianista californiana de blues y rock que empezó hace más de 20 años y los que les queda. Hoy, el tema que suena es What In My Mind.
4: Barbie, acabo de escuchar tu último podcast y como siempre me siento pff, empoderada y aprendo un montón. Y quería preguntarte algo y decirte lo que siento y preguntarte a ti y a las primas a ver si sienten lo mismo. Yo me da ganas muchas veces de enviarte cuestiones o enviarte un audio o contarte algo mío y yo me retengo porque tengo miedo a molestar, tengo miedo a ser pesada, tengo, me a emocionar. tengo miedo a a que no me tomes en cuenta, o sea, porque de alguna forma también te pongo en un pedestal a ti. Y las personas que estuvieron en un pedestal para mí, no, de pequeña, me han dañado. Yo sé que no me vas a dañar, pero la sensación de que te voy a molestar o que voy a ser inadecuada o que me vas a pensar que yo soy una ridícula con mi pregunta o con mi confesión contando lo que me sale de los ovarios. Y eso, Barbie, creo que tiene que ver también con el patriarcado y el sistema educacional que tuve yo, que fue muy agresivo. Y quería saber si las primas sienten lo mismo y de alguna manera sentir la seguridad de que te puedo mandar audios, por más que tú digas en cada episodio que sí, pero siento a veces que... Ah, entonces, ¿con qué frecuencia te puedo mandar un audio, Barbie? Si me puedes responder.
3: Ya estoy
4: querida.
0: Gracias por mandar tu audio, compañera, por tener la valentía de mandarlo. Lo primero que te diría sería lo del pedestal. Y quiero decir, esto no es falsa humildad. Yo soy una mujer como tú, con problemas, incongruencias, defectos, muchísimos defectos, ¿vale? Quizás por ponerme en un pedestal sientes que a mí personalmente no me puedes molestar o que estoy siempre haciendo cosas importantísimas, mucho más importantes que escucharte a ti. Pero fíjate que si todas pensaran como tú, pues no habría Radio japuta, no tendríamos audios. También quiero decirte que me parece, por otra parte, una buena noticia que tienes muy bien identificado el problema, el trasfondo de dónde viene, dónde falla el razonamiento que tienes, dónde se convierte en fantasía y deja de ser un pensamiento ya ajustado a la realidad. O sea que solo te faltaría ponerle solución a ese miedo, que sé, por otra parte, que es muy complicado, que no es fácil.
3: Aunque solo quede tiempo en mi lugar me
0: Si te ayuda, te diré que hay compis que me piden a veces perdón por las horas de mandarme el audio. Como si me fueran a despertar a mí, a lo mejor, ¿sabes? Pero, amigas, mi móvil personal, el que dejo en la mesilla con capacidad para despertarme, es otro, es otro número. Este es el, este es el de la radio. Y está abierta a vosotras y a vuestros audios todos los días, 24 horas, 24-7. Mira, yo os voy a explicar un poco el proceso, ¿vale? Yo me levanto un lunes. Ponte, que me levantó el lunes. Me hago el desayuno y mientras me lo tomo, me pongo en el ordenador, en WhatsApp web, y empiezo a escuchar audios desde el más antiguo hasta el más reciente. Voy pasando por todas, una por una. Os voy a poner ejemplos reales de audios de esta misma semana, ¿vale? Una compi me cuenta que le quiere decir una cosa a la compi del programa anterior. Yo le reenvío a la compi del programa anterior el mensaje, si la encuentro. Otra me pide el directorio de profesionales feministas porque necesita una abogada feminista en su ciudad. Se lo paso. Otra compi me manda un audio para decirme que ha soñado conmigo, que me llamaba por teléfono para decirme que le había tocado la lotería y que nos pagaba un año entero de programas. Esto fue ayer mismo. <risa> Ojalá se haga realidad ese sueño, amiga del audio. Otra compi me pide consejo para ver cómo denunciar ante su empresa a un señordo. Otra me pide opinión sobre un libro que quiere comprarse. Tengo que decir que muchas veces me preguntáis cosas de las que no tengo ni la más remotísima idea. Otras mujeres me mandan audios contestando a la que re de la semana pasada. Otra oyenta me manda una canción para pinchar en el programa. Otra más me dice que cuándo salen las votaciones del concurso de relatos. Otras varias me mandan un audio para el especial porno. Otra me dice que hay un fallo en la web y que corra para ya arreglarlo. Y así, cientos y cientos cada semana. A veces voy más estresada y no me da tiempo a contestar a casi nadie. Otras estoy con menos volumen y me da tiempo a todo. Bueno, a todo no. <ríe> a todo no me da tiempo nunca, pero sí a mucho date cuenta lo que hay detrás de ese móvil amiga el nivel de estrés que puedo llevar yo y tú pensando que si no te respondo puede ser que te haya tachado de ridícula de pesada de alta de baja de gorda de flaca vuestras voces son el corazón de este programa amiga vosotras nutrís de temas este espacio dais claves ideas proponéis especiales resolvéis dudas de otras compañeras compartís partes enteras de vuestra vida de vuestro día a día que resuenan al final en todas nosotras y nos ayudan desde hace siete temporadas el día que yo os juzgue por el hecho de mandar un audio 2, 15 o 20 es el día en el que mejor coja yo la puerta y me vaya a mi casa a plantar calabacines ya
3: me estoy volviendo a
0: Estoy segura de que a muchas mujeres les pasará como a ti Pensemos en la de mujeres que esperan a tener un historión para compartirlo Porque si mandan un audio tiene que ser perfecto E interesante para absolutamente todas Porque si no, mejor está callada Un beso a las perfeccionistas que no pueden avanzar por su propio perfeccionismo ¿eh? Estoy en vuestro equipo Celebremos por otra parte a las compis que tendrán otros miedos pero no el miedo a molestar y me comparten todo todos los días me cuentan algo ojalá pudiera contestarlo siempre pero compañera yo creo que el truco definitivo sobre el qué dirá la gente o qué dirá la gente a la que he puesto en un altar es llegar a la conclusión de que al final del día a ti te da exactamente igual lo que yo piense si un día yo me enfado porque me mandaste un audio pues que me parte un rayo a mí amiga porque el problema claramente pues es mío no tuyo amiga date cuenta
3: Ya mi un lamento.
0: Mi cerebro... En general, compañera, no te creas que no, entiendo tu miedo perfectamente, porque son miedos e inseguridades causadas por el género, como bien decías tú. Una cosa que pasaba cuando los hombres sí participaban en Radio Japuta, a la que llamaremos la etapa oscura de Radio Japuta, ¿vale? ¿sabes qué cosa era? Nos escuchaban menos hombres que mujeres, clarísimamente, muchos menos, pero teníamos más audios de hombres. Toda cuenta, ¿no? Ellos nunca temen molestar. No dudéis nunca en mandarnos un audio, especialmente si es un audio que queráis que salga en el programa. Porque muchas veces son audios solo para mí y a esos les puedo dedicar aún menos tiempo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no salga en el podcast. Pues es que encima hay mil motivos para que un audio no salga en el podcast. Mal sonido, que trate una temática similar ya tocada recientemente, que se ha seleccionado y luego haya que descartarlo por falta de tiempo. Luego hay audios cuya explicación mía es tan larga que lo grabamos y luego no nos cabe en ningún podcast. Y el tema al final se queda obsoleto y hay que descartarlo. En fin, de verdad, amigas, mil motivos. Lo importante es que pase lo que pase, hables. ¿Con quién hables? Te pase lo que te pase sepas decirte a ti misma no sé qué ha pasado después de que yo mande el audio no voy a pensar lo peor porque ya son ganas de hacerme mala sangre me voy a centrar en si me ha gustado a mí la experiencia si me ha desahogado bien o no y además voy a hacer lo mismo con esto y en todo esto de mirar para adentro y pensar en lo que yo digo en lo que yo siento y en lo que yo vivo
3: Esta es mi
0: mandadnos todos los audios que queráis a las horas que queráis con la asiduidad que queráis, amigas que sin vosotras, nada y no pongáis a nadie en altares porque cuanto más alto es el altar más inestable se vuelve y más fácil es caerse y darse una hostia que acaba doliendo a las dos a la del pedestal y a ti misma y nos han estado acompañando el dúo de jazz argentino Cande y Paulo con su versión de barro tal vez Cande bubaso, cuánto sentimientos con tu voz
8: Hola, soy Irene. Yo utilizo un lector de pantalla que me, me habla y me dice todo lo que hay en la pantalla. Lo único que no me lee son los stickers. Las fotos, hay algunas que sí, otras que no, pero también está bien pues que en los grupos que estoy metida, pues podéis escribir las fotos. Y el tema de los audios, la verdad que si sí, podéis grabar los audios en sitios donde no haya mucho ruido y sobre todo donde no haya viento porque al final eh, si no se escucha más el viento que a la persona en sí o por ejemplo pues evitar eh, grabar audios cuando esté pasando coches motos o policía o bomberos etcétera no porque al final eh, pues eso grabar los audios pues en sitios donde haya menos ruido posible y eso muchísimas gracias
3: It's the spot that was yours.
0: Gracias Irene por tu audio Irene es una de las no pocas compañeras ciegas o con discapacidad visual que nos escuchan Ella consideró que me quedé corta en las peticiones para la calidad de los audios y ha añadido unas cuantas y así lo intentaremos entre todas, Irene. Es bonito cuidar el sonido para todas las oyentas y que se todas sea uno verdadero.
2: Estoy escuchando el podcast 125 sobre lo de Irene Montero y solamente responder a la pregunta que haces, Barbie, sobre qué ha sido de esas casi 2.000 mujeres de Podemos y de las mujeres de Izquierda Unida que no estamos de acuerdo con la ley trans. De las de Podemos no tengo conocimiento. Decirte que de las de Izquierda Unida algunas se han quedado, pero muchas nos hemos ido. Después de toda la vida de militancia, bueno, pues yo ya tenía algunas contradicciones con las que se puede vivir porque nunca puedes estar de acuerdo 100%, evidentemente, pero esto ha sido muy duro de llevar. Difícil, os lo aseguro, prima, es doloroso incluso Y llega un momento en que ya no puedes aguantar el dolor Un beso a todas
0: Preguntaba yo la semana pasada por las compañeras Que formaban parte de Unidas Podemos y de Izquierda Unida Ya sea con cargos o militantes Y mira, pues habéis contestado unas cuantas Gracias compañera del audio y también al resto, entiendo el dolor, lo duro que debió de ser y la rabia que habéis debido sentir. Estoy segura de que renunciar ha debido de ser, por otra parte, una liberación, porque rendirse con según qué casos es lo mejor para nuestra salud. Cuando se pierden las bases, los ideales y hasta el rumbo, la mejor opción es salir de ahí, que se estrellen sin ti, amiga. No estáis solas, compañera, el feminismo no es muy numeroso, jamás lo ha sido, pero es el que cambia el mundo y la vida de las mujeres. Gracias por vuestro compromiso con nosotras, con todas, y por vuestra lucha. It's time to go. Sé cuando es hora de irme, a veces rendirse es lo fuerte, dice también Taylor Swift en este It's Time to Go.
4: barbie agradeceros la energía que me metéis me llenáis el corazón me hacéis la sonrisa mucho más grande Y iba conduciendo pero me sentía que no iba sola Sino que iba con todas vosotras
2: Por fin me he hecho matrocinadora de Radio Japuta Y estoy muy feliz
6: Me habéis hecho reír muchísimo Que me dais la vida Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo Y decirte que en muchos aspectos Y en muchos momentos de mi vida Este programa ha sido una especie de salvavidas
5: Te descubrí hace una semana y media Y no puedo parar
0: Y vamos ya con la parte que esperan muchas primas, y es el concurso de relatos con motivo del 25N. Queremos empezar agradeciendo la participación porque de verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Qué ingeniosas, qué graciosas, qué emocionantes, que todos sois. Sois la hostia, de verdad, y lo vais a ver enseguida. Nos habéis mandado unos 70 relatos, audios relatos, de los cuales 62 han entrado en el concurso porque hay 8 que finalmente no entraron ya que no cumplían con una de las bases, que era el límite de 60 palabras. Eso sí, a lo largo de 2024 iremos poniendo al final de cada podcast uno a uno todos los relatos, todos los 70, porque al final esto de ganar es una cosa pues muy subjetiva también. De hecho, <risa> la cosa ha estado muy reñida. Y os cuento incluso que cuando ya teníamos las votaciones hechas, Bea, Marta y yo la hicimos cada una por nuestro lado para no influirnos las unas a las otras, no te lo pierdas. Pues luego la pusimos en común y nos tiramos un buen rato debatiendo y defendiendo cada una sus relatos favoritos. Hubo risas, hubo argumentos de muchos tipos, <risa> hubo cabreíto de por medio, defensas acaloradas de vuestras creaciones, amigas, y alguna lagrimita, pero al final las votaciones... Ya están hechas, así que os lo cuento solo para que sepáis el rato tan maravilloso que nos hemos pasado gracias a vosotras. Y la pena que nos ha dado tener que elegir. Tener que elegir entre tanta creatividad es que ha sido un dolor, de verdad. Los relatos, además, nos han llegado en diferentes idiomas, castellano, catalán e inglés. que De todo tenemos. Algunas habéis sido muy creativas, ya que habéis acompañado vuestro relato, vuestro audio relato, con música o efectos de sonido. Algunos de los temas han sido la violencia sexual, la violencia obstétrica, el abuso sexual infantil, la prostitución, la venganza, los matrimonios forzosos, la justicia, la sororidad, la maternidad... En fin, de verdad que ha sido una fantasía este concurso y sin duda repetiremos el año que viene. Las tres ganadoras, amigas, han empatado en puntos. Así que no hay un orden entre ellas. Vamos a empezar por uno cualquiera de los tres.
7: ¿Qué fue del doctor Jekyll?
3: De niña me cubría a modo de tienda de campaña al acostarme y con la linterna alumbraba mundos imaginarios mientras leía. Hoy, de adulta, soy la protagonista de mi propia novela de terror. Debí olvidar cerrar aquel libro bajo las sábanas. Creo que Mr. Hyde duerme al otro lado de mi cama.
0: Compañera, vaya mini relato de terror. Nos ha parecido súper talentoso a las tres del jurado, a Marta, a Bea y a mí. Te mandamos ya de ya tu camiseta de Amiga Date Cuenta a casa. Te contactaremos, a ti y a las demás, ¿vale? Para mandaros vuestra camiseta. Pero vamos a escuchar el segundo relato. Nunca vi el loro del vecino, pero le oía, y supe que también me oiría. Yo repetía aquella frase junto a la ventana siempre que podía, insistente, confiando en que el animal la aprendiera. Esperaba que, en cualquier momento, se le diera al condenado el oro por repetir delante de quien fuera. Cristina Sosa, víctima de trata. Chalet vecino. Auxilio. Esta compañera, os dejo un ratito a lo mejor para que se os bajen los pelos de punta. Vale. Esta compañera nos ha mandado varios relatos, todos buenísimos. Si tuviera una editorial, yo, mía, te publicaba yo a ti hasta los buenos días por la mañana que tú dieras. ¿Sabes lo que te digo? vamos a hablar lo tuyo de la camiseta porque estás en Argentina, vamos a ver cómo lo hacemos vamos con la tercera y última ganadora
3: ¿qué hacéis?
0: verás hija, cuenta la leyenda que cada 25 de noviembre las brujas del bosque bajan al pueblo dispuestas a llevarse con ella a los hombres que no se portan bien
1: ¿y desde cuándo se cuenta esa leyenda?
0: Desde hoy. Bueno, amigas, ¿cómo habéis quedado? ¿Cómo habéis quedado? Es que, por favor, Marta, ¿tú tienes por ahí un aplauso? ¿Tú tienes por ahí un Tenía un aplauso, tenía un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Marta, qué corto. Más. Pónmelo más largo, más. Mírala. Bueno, que os aplaudimos todas, compañeras. No tenemos un aplauso más largo, lo siento. Esta semana nos pondremos en contacto con vosotras y os enviaremos una camiseta de amiga date cuenta a la dirección, que nos no digáis y si de la talla que queráis. Muchísimas gracias a todas por participar. Sois la hostia, sois geniales, os queremos muchísimo.
2: Un podcast que dispara al corazón del patriarcado. ¿Qué? Luis, dispara
1: a la radio.
0: Estás
2: escuchando Radio Japuta, el podcast que dispara al corazón del patriarcado.
1: La radio de la policía, Luis. Oh,
2: claro.
6: Esta.
4: La mujer es un jardín, la mujer es un jardín de flores muy escogidas.
0: Hasta aquí el podcast de esta semana. Primas, gracias por estar, por contar con nosotras, por hacer de este vuestro espacio de confianza. Gracias por darnos altavoz en redes sociales, porque al final es la forma en la que contagiáis a otras, para que vengan a escucharnos.
3: Una flor entre las
0: Os informamos de que la semana que viene no habrá podcast porque haremos puente, que nos va a venir genial para trabajar el especial pornografía que estamos preparando. Hemos pensado que el último Radio Japuta del año, que viene justo detrás de este especial pornografía, vamos a repetir un formato que siempre os gusta mucho, a vosotras y a nosotras. Hacer un especial recomendaciones de lectura, series y películas feministas. Queer free, machismo free, a ser posible... Para sobrellevar estas fiestas de familiares machunos y cenas de empresas con jefes señordos. Un refugio feminista donde resguardarse del frío y del señorío. Podéis mandarnos vuestras sugerencias desde ya al 636 75 14 20 que como sabéis, no cerramos nunca. Nos vamos escuchando esta Jota antipatriarcal de la banda Ajuar. Sigamos bailando, celebrando y luchando por la liberación de las mujeres en este bote salvavidas a la deriva feminista.
4: Morenas, vente conmigo, mozita, dame la mano. Juntas nos calaremos el patriarcado, el patriarcado, niña, el patriarcado. Vente conmigo, mozita, dame la mano.
8: Radio Japuta, sin vosotras, nada.